0: Je crois que notre rêve ultime à Charles et à moi, c'est de, de réussir. On n'y est pas encore, hein. donc on est, on est, on est bien conscient du travail qu'il y a à faire, Il faut essayer de réussir à construire quelque chose qui est quelque part survivent à ses fondateurs et continuent après nous. Donc ça, c'est vraiment un grand rêve. Donc on a envie effectivement de s'investir pour ça. On a envie de, de, de continuer à être rejoint par des gens qui vont continuer à faire grandir l'entreprise. Pas juste pour parler de taille, parce que ce n'est pas, pas le sujet, mais juste pour être encore plus impactant, pour avoir encore une force de frappe supérieure et faire encore mieux la mission qu'on s'est confiée. Ben oui, ça donne envie effectivement de s'investir. En tout cas, ça, ça finit de me convaincre que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'agfi Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Ronan Lemoille, l'ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkea et aujourd'hui cofondateur de la société Épopée Gestion. Bonjour Ronan Lemoille. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: euh, Non, absolument pas. Non, mon rêve de gosse, j'en ai eu deux. Je voulais être pilote de chasse quand j'étais jeune, parce que j'étais fasciné par les avions. Je trouvais ça incroyable. Et les, les, les gens qui pilotaient les avions en « dix de guerre », entre guillemets. c'était fascinant. D'ailleurs, J'en ai, ai approché pas mal et j'ai été fasciné par ça. Puis Ma myopie m'a rattrapé, donc je n'ai pas pu le faire. Et Sinon, j'aurais voulu faire du sport de haut niveau, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, mais je ne rêvais pas de finance.
1: Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelles, quelles études vous avez choisies euh, dans un premier temps
0: Au niveau de mes études, alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai euh, fait une école de commerce, donc, euh, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc c'est souvent comme ça, euh, à ce moment-là. J'étais D'ailleurs, j'étais dans une filière qui ne prêtait pas vraiment à faire une école de commerce à l'époque. J'ai fait ce qu'on appelle la filière G. Ça n'existe plus euh, aujourd'hui. qui était plutôt destiné à des gens qui faisaient des, des parcours courts, Bac plus 2. Et il se trouve qu'en terminale, après que mon père, tombe ait fini de me dire que le, le, le sport de haut niveau, c'était bien, mais qu'il fallait mieux se concentrer sur ses études, ben, j'ai un peu accéléré au niveau des études. Et effectivement, j'ai pu faire une prépa. Et je suis rentré dans une école de commerce, enfin, HEC en l'occurrence, pendant trois ans à Paris. Donc ce, 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 ce cursus, ce n'est pas tellement un cursus où je me disais « je veux faire ça ». Je me disais « c'est une voie généraliste ». Ça faire à peu près tout derrière, euh, de la finance ou autre chose. D'ailleurs, quand on regarde les, les gens qui en sortent, ils font plein de choses et pas que de la finance. Donc c'est plutôt un choix, on va dire, pour ne pas se fermer des portes plus que pour se fixer sur un horizon donné.
1: — D'accord. Et après HEC, est-ce que vous avez quand même, du coup, choisi la thématique économique, financière ?—
0: Oui, c'est vrai. En troisième année, je m'étais spécialisé dans ce qu'on appelait finance de marché. Donc à l'époque, tout ce qui consistait à faire de la modélisation sur les gens qui allaient dans le trading, ce genre des choses. Donc j'avais plutôt une vocation à aller vers le secteur financier. C'est vrai ça. le côté mathématique, d'ailleurs, de, de la finance me plaisait beaucoup. Et donc j'avais plutôt orienté mes recherches vers ou, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'audit, donc les cabinets des expertises comptables qui sont très finances, ou alors les banques. Donc j'avais commencé à regarder ce secteur-là sans forcément connaître exactement ce qu'on y faisait d'ailleurs, mais en me disant que ça collait plutôt pas mal à ma formation.
1: Et alors quelle a été peut-être la première expérience professionnelle, que ce soit un stage ou même un, un premier contrat dans, ouais. dans ce milieu-là, peut-être qui vous a le plus marqué ou...
0: La première, j'ai bossé en audit euh, chez Ernst Young euh, à l'époque, euh, à Tour Aurore, à la Défense, euh, donc, qui, qui existe toujours d'ailleurs. Et j'ai commencé comme assistant chargé de mission, qui, qui en fait est un métier qui consiste globalement à faire les photocopies des classeurs d'audit et à, faire les, à cocher les cases en disant les contrôles ont été faits. Donc c'était un, un métier que je voyais vu de ma fenêtre. Et c'est très réducteur de dire ça, parce que c'est bien plus intéressant que ça. Je trouvais un peu réducteur par rapport à ce que moi j'avais envie de faire. Bon, je l'ai fait en stage pendant 8 mois, je crois. J'ai poursuivi 3-4 mois derrière euh, en contrat de travail. Et puis ensuite, j'ai préféré euh, quitter pour partir vers autre chose, en l'occurrence la banque et la banque en région, je crois.
1: — Ce que vous aviez envie de faire, justement, euh, c'était quoi Vous aviez déjà une idée un peu de votre plan de carrière euh... ?— Non.
0: Vraiment. D'ailleurs, ce que je me dis souvent aujourd'hui, ou quand, quand je commence à, à parler avec des, des personnes plus jeunes que moi, parce que je commence à arriver à un âge où on peut commencer à transmettre un peu son expérience, c'est que les, je dis pas qu'il n'y a pas de plan de carrière. Je dis pas ne pas ne pas en avoir. Il y a certainement des gens qui en ont. Moi, je crois qu'il faut surtout faire confiance un peu à la vie et puis s'impliquer dans ce qu'on fait. Y mettre tout son cœur, toute son énergie. Ce que pas dire forcément euh, être dans le, le stacanovisme absolu et ne penser qu'à ça. Mais en tout cas, s'investir, avoir envie de faire des choses. Et ensuite, on est identifié. Il y a des gens qui vous prennent sous leur coupe. Vous faites des belles rencontres. Et votre carrière, se construit comme ça. En tout cas, moi, je, je crois beaucoup à ça. Euh, je crois que mon, ma carrière, si on peut en parler ainsi, elle est plutôt une somme de rencontres et d'opportunités que j'ai saisies, plus qu'une volonté de construire quelque chose. Après, peut-être que le fil conducteur, c'est que je me suis révélé à moi-même de plus en plus comme quelqu'un qui aimait avant tout les projets, les projets en équipe, euh, les aventures, dans le bon sens du terme, hein, pas au sens euh, aventureuse, mais aventurier peut-être, c'est ça peut-être qui a fait le fil conducteur de ma carrière. J'ai choisi au fur et à mesure d'aller suivre des personnes ou accompagner des projets dont je me disais qu'ils allaient me permettre euh, de faire des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire en équipe, euh, de changer entre guillemets modestement un peu les choses dans le secteur dans lequel j'évoluais. Voilà. C'est peut-être ça le fil conducteur, mais pas, pas vraiment des métiers.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait un premier pas dans la banque et en l'occurrence au sein du crédit mutuel de Bretagne On est
0: en 1995, ça commence à dater un petit peu. Et à l'époque, je veux quitter l'audit, j'envoie quelques courriers. Et il se trouve que mon prénom et mon nom dénotent assez rapidement que je suis d'origine bretonne, finistérienne et brestoise. Et j'en envoie un de ces courriers, à ce qui s'appelait à l'époque le crédit mutuel de Bretagne. En l'occurrence, j'envoie la direction des marchés financiers, je crois. Et j'ai une réponse euh, via sa secrétaire, de, son assistant d'un monsieur qui, qui s'appelait, parce que malheureusement, il est décédé, Jean-François Hans, qui, lui, était patron de ce qu'on appelait l'organisation. Donc en fait, l'organisation dans la banque, c'était la structure qui s'occupait de toutes les réorganisations internes des filières métiers, de l'optimisation des processus, etc. Une espèce de consultant interne à la banque qui me contacte pour me rencontrer. Et je rencontre au pied de la Tourgane, donc pas très loin, ce qui s'appelait la Tourgane à l'époque pas très loin de la, de la Tour Aurore, et donc je rencontre ce monsieur qui me dit « moi j'aimerais bien que vous, vous veniez bosser avec moi, et voilà ce qu'il y a comme projet, c'est en Bretagne, etc. » Je trouve le, cette personne euh, très intéressante, très sympa par ailleurs, et, et donc en fait je dis banco, et donc je rentre, puisque j'avais quitté la Bretagne quelques années auparavant, en Bretagne, à Brest, au Crédit Mutuel de Bretagne, en suivant une personne plus qu'un métier que je ne connaissais pas vraiment, parce que je n'en ai jamais vraiment fait, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la banque, en commençant par un métier périphérique qui est du consulting interne. Voilà.
1: Et ensuite, vous êtes resté combien de temps
0: Alors dans ce métier-là, j'y suis resté deux ans, deux ans et demi à peu près. Et ensuite, comme j'avais un peu la bougeotte déjà à l'époque et j'avais bien à faire des choses, je me lassais rapidement. J'avais besoin de nourrir intellectuellement ma petite personne. Je suis parti au contrôle de gestion. Donc c'est à l'époque où les banques parce qu'on voit ça maintenant, ça fait sourire, mais les banques commençaient à peine à se construire des vrais contrôles de gestion au sens euh, euh, suivi des performances budgétaires, euh, analyse des coûts de revient, euh, calcul des marges, euh, toutes choses qui dans l'industrie classique paraissait évidente et qui dans le secteur bancaire était vraiment en balbutiement. Et donc en, en 97-18, je rejoins le contrôle de gestion avec pour mission notamment, euh, au-delà de la petite équipe que j'encadrais, hein, j'encadrais une petite équipe de 5-6 personnes, de mettre en place le pilotage budgétaire, de commencer à calculer le. le C'était à l'époque du livre blanc sur les crédits. C'est la, la, la CPR qui avait, euh, à l'époque, la, la tutelle bancaire qui avait, entre guillemets, pondu ce, ce bouquin qui visait à avoir une vision analytique des marges sur les crédits. À l'époque, on s'inquiétait de la baisse des marges de crédits. Donc, je suis rentré dans ce secteur-là comme ça. C'était beaucoup plus proche de mes, mon tropisme naturel qui était financier, euh, calcul, mathématiques, etc. Donc, Et puis, en même temps, du management. J'avais 4-5 personnes. Et assez vite, le, le, le responsable de l'équipe globale du contrôle de gestion, qui comptait 25 personnes, est, est parti faire d'autres projets. Et moi, j'ai repris l'ensemble de l'équipe. Donc les 25 personnes, c'était en, en 1999. Donc je devais avoir euh, 27 ans à l'époque.
1: Donc à 27 ans, c'est à ce moment-là que vous avez eu euh, votre première expérience en tant que manager, en tant que responsable ouais, aussi
0: exactement. En fait, à, à 27-28 ans, je, je prends la première fois ma responsabilité en tant que hiérarchique, comme on le dit, avec euh, très vite le sentiment que, que, que ça m'intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le... En fait, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, et je crois que c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est que j'aime les réussites collectives. Alors, comme tout le monde, euh, j'ai mon petit ego, donc il ne faut pas voler la face. Et donc, euh, quand je réussis des choses, j'aime bien aussi euh, en, en retirer quelques bénéfices personnels pour me satisfaire moi. Mais j'aime surtout, euh, si vous voulez, sur les photos de, 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 photos de réussite, j'aime bien les photos collectives. Et j'aime bien, notamment, quand... Euh, quand on a réussi quelque chose, on ne sait plus exactement qui a eu la bonne idée, qui a été, le, qui a été celui qui a été vraiment déterminant, celui ou celle qui a été déterminant. Et ça, c'est sympa parce que ça veut dire qu'à la fin, chacun dans l'équipe, dans l'équipe dans qu'on pilote, a le sentiment qu'il a été très contributeur à la réussite. Et moi, j'adore ça. Et j'adore cette idée-là et cette idée d'aller de, avec des gens faire des choses dont on pourrait le dire à la base qu'elles ne sont pas possibles, qu'elles vont être compliquées. J'aime bien ce côté challenge, mais challenge, pas au sens, encore une fois, faut que ce soit dur, difficile, compliqué. Mais au sens, on va aller, on va aller dans le ciel, hein, faire les choses que d'autres n'ont pas fait avant et peut-être dépasser les objectifs que d'autres n'ont pas fait. Et cette alchimie qu'on peut réussir à créer, qui n'est pas facile hein, d'ailleurs à créer et qu'on ne réussit pas toujours à créer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, effectivement.
1: Si on fait un peu en bon en avant par rapport à votre carrière, vous êtes revenu au Crédit Mutuel en 2008, mmh. euh, cette fois en tant que directeur général et euh, vous l'êtes resté pendant 12 ans. Quel bilan est-ce que vous tirez de, de cette expérience
0: oh, C'est une très bonne question parce qu'effectivement, vous avez sauté quelques étapes. Mais 2008, oui. c'est un grand bond euh, parce que j'avais 36 ans à l'époque. Euh, Jean-Pierre Denis, donc, qui, venait, euh, qui allait être nommé président du, du groupe, cherchait un directeur général pour ce groupe qui avait pour tradition, ce qui, est, ce qui est normal et logique, de faire plutôt accéder à ces postes des gens qui avaient 55, 60 ans, déjà prouvé beaucoup de choses, et donc qui, qui s'inscrivaient dans une forme de continuité. Et Jean-Pierre Denis voulait, pour le projet qu'il souhaitait mener, euh, parce qu'il voulait des ruptures en termes de management potentiellement, en termes d'innovation, il voulait quelqu'un, que comme ça je l'ai compris après, peut-être de plus jeune, plus technophile, avec un management peut-être différent, et donc il est venu me proposer ce job. Donc je, je vous dis ça parce que, ce saut que j'ai fait euh, m'a amené effectivement à réfléchir à pas mal de choses. D'abord, j'ai retenu de, de ça euh, parce que c'était une très belle expérience. J'ai fait 12 ans euh, des, des choses incroyables avec beaucoup de avec 10 500 personnes dans le groupe. C'est déjà un très, très grand groupe, hein, même si ce n'est pas euh, BNP Paribas, c'était général, mais c'est déjà assez grand. Et donc, j'ai retenu des, des aventures incroyable, des aventures entrepreneuriales ou intrapreneuriales, puisque c'était plutôt comme ça qu'il faut le voir, des acquisitions, des sessions, des projets menés pour le développement du groupe qui vont faire rencontrer beaucoup de monde, vivre beaucoup de belles aventures avec ces gens-là. Donc ça, j'ai retenu ça d'abord et, et j'ai eu la confirmation que c'était un de mes moteurs importants euh, quand, quand j'ai des choses à faire. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai compris euh, que les responsabilités qu'on vous donnait, il fallait en mesurer toutes les conséquences y compris les conséquences sur sa vie personnelle. C'est quelque chose qu'on dit peut-être plus aujourd'hui et que les gens de ma génération, euh, disent, dit, et d'avant d'ailleurs, n'évoquaient pas forcément. Mais c'est vrai que ces 12 ans, c'était aussi une forme de mise en parenthèse pour une bonne partie de ma vie personnelle parce que j'ai toujours considéré, alors à tort, à raison, que quand on a cette responsabilité consistant à, à emmener des gens avec vous euh, qui, qui comptent quelque part sur vous pour montrer une voie, pour, pour faire grandir l'entreprise, il faut y mettre toute son énergie et tout son temps. Donc effectivement, c'est un investissement et un sacrifice personnel qui est assez important. On fera pleurer personne sans doute, mais je crois que quand on est en situation, en tout cas, de réfléchir à une opportunité de carrière de cette nature, il faut aussi peser cette dimension, parce qu'au euh, bout du compte, on peut se rendre compte qu'on fait un peu de dégâts autour de soi, euh, sans rentrer dans les détails. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être à la fois très investi, dans son job, et en même temps, euh, d'être moins présent chez soi, d'être beaucoup en déplacement, on l'évoquait tout à l'heure, euh, la moitié de mon temps à Paris, la moitié de mon temps en région, pas un seul mardi soir à la, à la maison, quand mes enfants étaient petits, nos enfants étaient petits, euh, pas de dîner à la maison, pas de déjeuner, bref, une vie très très impliquée dans la boîte. Donc il faut peser ça. Donc j'ai appris, il faut tout peser, et pas juste sauter sur une occasion en se disant, ça va être un grand bonheur pendant 2-3 jours de me voir confier ces responsabilités, parce que tout commence après. Et ce que j'ai découvert également pendant ces 12 ans, c'est que j'étais vraiment attiré vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ce qui me, ce qui, le très commun, je vous le disais tout à l'heure, c'était les parcours en équipe, l'idée de faire des projets, d'inventer des nouvelles choses, en tout cas quel que soit le niveau de l'invention, hein, modeste ou importante, et donc j'ai compris chaque année un peu plus que j'avais vraiment envie d'être dans une logique d'entreprendre et donc de créer moi-même quelque chose, alors en l'occurrence les l'ai cofondé hein, à la fin, on a, je n'ai pas été tout seul, fait ça, on a fait ça avec Charles, mais, mais par contre j'ai compris que j'avais envie de ça, donc ça m'a aidé à mûrir également. Vers cette idée, non pas d'un projet professionnel au sens de l'activité, même si l'activité est importante, mais de la manière dont je voulais la faire, donc plutôt en mode entrepreneurial. Et donc j'ai compris le temps passant, parce que je, comme je vous le disais, j'étais déjà 36 ans et j'ai quitté mon poste il y avait 48, que voilà, il y a 48 ans, il était temps d'y aller. Donc euh, mais en tout cas, j'avais bien compris ça.
1: Comment on peut expliquer ce, ce basculement
0: alors, alors il y a le métier en tant que tel, on pourra en reparler, mais il y a surtout, effectivement, vous avez raison, le processus qui y amène. En fait, donc je vous le disais il y a quelques minutes, j'avais le, le, le sentiment ancré en moi que c'est ça que j'avais envie de faire, entreprendre. Et puis après, vous savez, parce qu'il faut, faut le reconnaître, quand vous êtes patron d'un grand groupe de 10 500 personnes, vous y avez fait 25 ans de votre carrière. Moi, je suis rentré à 23 ans dans cette maison. Je suis sorti à 48. Quand vous en êtes le DG, donc à un poste qui est, si ce n'est celui de président, sans doute le plus important, ce n'est pas évident de, que ça ne marche pas trop mal, parce que ça ne marchait pas trop mal. Ce n'est pas évident de se tourner vers autre chose. Parce que euh, autre chose, c'est euh, soit la continuité de ce qu'on fait déjà dans un autre environnement. Je n'ai pas vraiment envie de ça sur la feuille blanche. Et la feuille blanche, on a tous connu ça quand on était étudiant. Euh, qu quand elle se remplit, on a tous connu, on a tous connu ce moment-là. Quand ça commence à se remplir, ça va vite. Mais il peut se passer un long moment avant qu'on ne commence à écrire quelque chose dessus. Donc cette peur, moi je l'ai eue, cette peur de la feuille blanche, de qu'est-ce qui va se passer quand, quand, quand je vais me lancer. Et donc j'ai tendance à dire, et je le compare souvent à ça d'ailleurs, c'est comme si j'aimais fait un... Vous souhaitiez l'élastique, je pense qu'à un moment donné, vous savez, il y a un, un mouvement balancier qui se met en route, le balancer tellement fort, de toute façon vous êtes obligé d'y aller et vous sautez. Et donc ça a été un processus assez long, euh, qui, de longs mois, euh, de réflexion, qui ont fait que tout doucement, des discussions avec Charles, avec qui j'ai discuté déjà un peu à l'époque, qui lui est entrepreneur dans l'âme, qui a fait ça toute sa, toute sa vie, donc qui quelque part me, était un peu le, la personne qui me confortait dans, dans, dans ce choix, parce que j'avais à, à, à mes côtés un associé qui lui avait déjà fait. Donc c'est ce processus un peu long qui se met en route, mais c'est vrai. C'est bien de le souligner que ce n'est pas forcément en claquement de doigts que ça se fait. Je ne faut... bah, dis pas que ça n'arrive pas. Mais je pense que pour des gens qui ont des, des parcours, quand je dis classique, ça n'est absolument pas péjoratif. Mais dans des, des grandes maisons qui ont peut-être connu un parcours un peu linéaire, passer à autre chose, faire une rupture, ce n'est pas évident. Parce que choisir autre chose, c'est renoncer à ce dans, ce dans quoi on s'est investi pendant longtemps, avec parfois une forme de « "entre guillemets" confort » auquel il faut renoncer. Donc ça a été relativement long. Ça m'a pris au moins 6 à 8 mois, je pense.
1: Mmh. — Et qu'est-ce qui a fait, euh, suite à ces réflexions et même les peurs aussi que vous avez pu avoir, qu'ensuite vous avez dit « bon ben voilà, je, je saute, je, je change de monde
0: bah, ».— je, je pense que hum, tout doucement, c'est inscrit en moi l'idée sur laquelle, si je voulais entreprendre, si je voulais créer quelque chose, il fallait pas le faire trop tard, parce que je pense qu'il y a un âge pour tout. Euh, J'avais plus encore 50 ans, donc je pense que c'était le bon moment pour y aller. Peut-être que quelques années plus tard, ça aurait été trop tard, ou je n'aurais pas trouvé l'énergie pour y aller, en me disant, bah, finalement, si je fais la balance entre continuer dans la voie où je suis ou faire une rupture, peut-être que continuer, c'est mieux. Donc tout doucement, ça s'est imprégné en moi. C'est-à-dire que c'était le moment qu'il fallait y aller. Et puis, puis, par ailleurs, j'ai aussi observé que euh, voilà, j'ai pris confiance. J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, quelques personnes à qui je pouvais en parler, qui m'ont dit bah, « si, si, il n'y a pas de raison, est-ce qu'on a besoin de ça si, hein, On n'a pas de raison que tu n'y arrives pas, Est ce que tu as pu faire chez Arkea avec les équipes. » C'est aussi une manière d'entreprendre, même si c'est un peu différent, parce que c'est très différent comme d'entreprendre en partant de son, son argent qu'on investit de faire avec l'argent d'une boîte pour laquelle on travaille. Et c'est cette confiance que j'ai prise au fur et à mesure qui m'a fait dire à un moment donné bah, « j'y vais ». Donc euh, je pense qu'il faut à la fois tout doucement euh, s'imprégner de cette conviction qu'on a que c'est le bon moment pour vous. Et puis peut-être, avoir... en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça, avoir quelques effets miroirs qui vous rassurent en vous disant, euh, même si la réassurance ne fait pas tout, en vous disant, si c'est jouable, il faut y aller. Quoi. Donc, euh...
1: Donc vous avez lancé euh, Épopée Gestion en septembre 2020. Quel bilan aussi vous tirez depuis, euh, depuis ce lancement
0: C'est une très belle aventure. Je parle, je parle pas, pour l'instant, je ne parle pas business au sens de, de ce qu'on fait en termes d'activité, mais... On a commencé à deux ou trois. Il y avait Charles et moi au tout début. Deux ou trois personnes qui se sont rejoints assez vite. Il y avait cette feuille blanche dont je vous parlais. Donc moi, j'étais parfaitement conscient. D'ailleurs, on, on a lancé, puisqu'on a commencé en, en mars 2020, si vous vous rappelez, c'était en plein confinement. Donc on a, on a commencé, Charles et moi, dans les bureaux que Charles avait déjà en Bretagne et moi à côté de lui. Et on n'avait personne autour de nous, parce que tout le monde était confiné. Donc on a commencé à élaborer un peu ce qu'on allait faire, à travailler la copie. Et le bilan que j'en retire, c'est que... C'est quand même formidable, magique, incroyable, une source de bonheur top que de voir tout doucement un projet qu'on a mûri dans sa tête, prendre forme et quelque part prendre forme, notamment dans nos métiers, hein, c'est les équipes qui vous rejoignent. Parce qu'on est dans un métier, là, entre guillemets, la finance, même si ce n'est pas exactement la finance qu'on fait, puisqu'on investit dans l'économie réelle, euh, au sens euh, capital investissement, innovation, euh, immobilier. Mais de voir vous rejoindre des équipes qui adhèrent à cette vision, qui la démultiplient, avec plus de talent que vous, souvent, parce que ce sont souvent des spécialistes de la matière que vous avez adressé. ça, c'est un grand bonheur. Donc moi, mon, mon grand bonheur actuel et le premier bilan que je tire, au-delà, encore une fois, des, des premières satisfactions de voir qu'on a tenu nos objectifs, c'est de se dire qu'on a été rejoints par des gens qui croient en l'aventure qu'on construit, qui croient à cette dimension meilleur équilibre entre territoire et grande métropole, des gens qui croient qu'on peut entreprendre encore dans le secteur financier, et des gens qui démultiplient ce qu'on avait imaginé, Charles et moi, avec parfois, souvent, beaucoup plus de talent que nous-mêmes dans les matières qu'ils qu adressent. Donc ça, c'est un grand bonheur. Voilà, vraiment, c'est un très grand bonheur. Mmh. En plus, dans notre bonheur du, que j'ai, je, que j'évoquais avec vous tout à l'heure, c'est que je travaille beaucoup, autant qu'avant, mais peut-être plus, mais je m'organise différemment. Donc j'ai également un équilibre de vie personnelle que je trouve meilleur. Donc euh, que demander de plus Un beau projet, des gens qui y adhèrent, et puis euh, une vie plus sympa. Bon, bah, enfin, plus sympa. Non pas qu'elle n'était pas sympa avant, mais en tout cas, une manière de s'organiser qui rend ma vie plus sympa. Donc c'est très bien.
1: Vous avez un peu l'impression de pouvoir reprendre aussi le contrôle sur votre vie, même personnelle, en oui. ayant fait ce choix
0: Oui, c'est vrai que... Encore une fois, je ne veux pas non plus dramatiser ou faire apparaître les choses comme elles ne le seraient pas. Mais c'est vrai que bah, 10 500 personnes, une grande maison, et tout ce que ça veut dire, c'est beaucoup de contraintes opérationnelles, beaucoup d'agendas dictés par les contraintes. Et c'est normal, d'ailleurs. Ça fait partie du, du, du jeu. Et là, je reprends davantage, effectivement, le contrôle. Mon... Ma, Ma quasi-unique contrainte, c'est euh, chercher des nouveaux investisseurs pour nous accompagner et puis investir correctement le capital qu'ils nous confient dans les entreprises, dans des infrastructures, dans l'innovation. Voilà, donc c'est ça, mes, mes principales contraintes. Je n'ai plus un agenda qui est dicté par euh, quasiment plus, en tout cas, par autre chose. Donc ça, c'est un grand bonheur, ce qui me donne la possibilité parfois... Et ça vous paraît peut-être, peut ça va vous faire sourire, mais d'organiser un peu mon temps différemment, en laissant un peu de place parfois pour un temps personnel que je n'aurais jamais pu me dégager, même une heure avant. Et ça, c'est avoir cette capacité-là, ça peut paraître bête, mais c'est une grande source de contentement que de se dire « je ne suis pas contraint dans la lessiveuse à toujours suivre ce qui est écrit sur l'agenda dans la prochaine étape, je peux parfois décider de faire un peu autrement ». Bah moi, pour moi, c'est ma petite victoire personnelle de ces deux dernières années. Et ça fait aussi paradoxal et ça puisse paraître beaucoup mon bonheur.
1: Qu'est-ce que vous avez le temps de faire maintenant que vous n'aviez pas forcément le temps de faire avant bah,
0: Je vais vous dire quelque chose qui, qui, qui va être vraiment futile. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment une grande source de bonheur. Demain, je rentre. Je suis à Paris là, avec vous. Et demain, je rentre en Bretagne et je prends l'avion. Et je vais arriver à 18h à Brest. Et dans mes fonctions précédentes, je filais au bureau et je rentrais chez moi à 21h après avoir continué de traiter des dossiers. Demain, quand je vais rentrer, je vais rentrer chez moi. Je vais discuter avec ma fille, mon fils et ma femme pendant une heure. On va dîner ensemble et je vais refaire mes mails après. Je vais traiter mes mails jusqu'à peut-être 22h30, 23h, j'en sais rien. J'ai bossé après. Ça peut paraître bête ce que je dis là, mais avoir cette possibilité de se dire je fais quelque chose dont je n'ai pas pu faire profiter ma famille avant, qui moi me rend heureux et eux, quelque part, j'ai la faiblesse de le croire, les rend heureux également, c'est-à-dire avoir pu dégager du temps pour nous, ça c'est top. C'est une très petite chose, mais quand vous les multipliez par 10, par 15, par 20, parce que c'est plein de petits choses de cette nature, ça change fondamentalement la couleur de votre vie, effectivement.
1: Et est-ce que ce sont des éléments qui vous permettent de vous dire que, euh, oui, dans un horizon peut-être plus euh, lointain, vous comptez aussi rester dans cet environnement, continuer à évoluer euh...
0: Moi, ce que je fais là aujourd'hui, ce que nous faisons, Charles, moi et l'ensemble de l'équipe, c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire cette idée d'aider les territoires à grandir, d'investir dans les entreprises des territoires, l'innovation, des infrastructures, c'est passionnant. Donc oui, effectivement, on a envie de construire une belle aventure, une belle épopée, que notre société s'appelle Épopée Gestion. Donc on a envie de construire cette belle épopée, on a envie de le faire en équipe. Je crois que notre rêve ultime à Charles et à moi, c'est de, de réussir. On n'y est pas encore. Hein, donc on est, on est, on est bien conscient du travail qu'il y a à faire, de réussir à construire quelque chose qui est quelque part survivent à ses fondateurs et continue après nous. Donc, ça, c'est vraiment un grand rêve. Donc, on a envie, effectivement, de s'investir pour ça. On a envie de, de, de continuer à être rejoint par des gens qui vont continuer à faire grandir l'entreprise. Pas juste pour parler de taille, parce que c'est pas, c'est pas le sujet, mais juste pour être encore plus impactant, pour avoir encore une force de frappe supérieure et faire encore mieux la mission qu'on s'est confiée. Ben oui, ça donne envie, effectivement, de s'investir. En tout cas, ça, ça finit de me convaincre que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
1: Et si on fait un parallèle entre votre rôle de patron à l'époque euh, au sein du Crédit Mutuel et vous en tant que patron euh, d'épopée gestion, qu'est-ce qui a changé dans l'idée que vous faites d'être patron
0: je pense que Alors, je suis beaucoup plus dans l'opérationnel que je ne l'étais avant. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de, de, de mon évolution chez Arca par définition, hein, j'avais beaucoup d'équipes sur lesquelles m'appuyer. Donc, euh, je suis revenu à beaucoup plus d'opérationnel. Je, je fais beaucoup plus mes PowerPoint tout seul, mes Excel. Euh, J'organise beaucoup plus de choses euh, moi-même, même si on avec une assistante qui s'appelle Oriane, qui est extraordinaire et qui, qui nous gère notre vie aux euh, petits oignons, comme Christine, d'ailleurs, je très bien ma vie quand j'étais euh, chez Arca. On a heureusement, on a, ce, on a cette chance. Mais par contre, je mets beaucoup plus les mains dans le combouis, comme on dit, donc ça, c'est une vraie grosse différence. La deuxième différence, peut-être, qui est un peu liée à la première, d'ailleurs, c'est que je faisais beaucoup les choses par procuration avant. Moi, ce que je faisais avant, c'est que j'étais, euh, pas seul, hein, bien sûr, avec Jean-Pierre Denis, avec euh, une partie des équipes, à définir la stratégie du groupe, où on voulait aller, à donner les impulsions. Mais je n'étais pas forcément celui qui allait marquer l'essai au final parce qu'il oui, y avait tout un tas d'équipes qui démultipliaient. Et aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup plus, effectivement, la, la, de, de prise directe sur les choses, euh, sur euh, la levée de, levée de fonds quand on va chercher les investisseurs, sur la réalisation de l'investissement quand on va le faire. Je suis beaucoup plus dans l'opérationnel et beaucoup plus dans le concret des choses. Donc ça, c'est une, une deuxième différence importante. Après, pour le reste, pour moi, ça reste la même chose. Je reste toujours drivé par les, la même idée que ma passion, c'est de faire des choses avec les gens. Je redécouvre... Euh, là, je, à part Charles et une ou deux personnes, je ne connaissais personne des 16 autres qui nous ont rejoints de plus, qu'on est une vingtaine. Et c'est des gens que j'apprends à découvrir, que j'apprends à apprécier, euh, que je ne connaissais pas il y a trois ans, euh, deux ans et qui sont des gens remarquables, avec beaucoup de qualité. C'est la même chose que j'aimais chez à Chez Arkea, ce que j'aimais, c'était découvrir des nouvelles personnes, des, des, des nouvelles équipes, faire des choses avec elles. Ben, donc ça, ça ne change pas. Et que ce soit une entreprise de 20 personnes de 10 500, c'est pareil. Donc quand on a, entre guillemets, cette passion du travail en équipe, eh bien, elle reste vraie euh, dans une petite PME ou dans un grand groupe.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt